0: 14 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Veel woonzorgcentra kampen met zo'n groot personeelstekort dat ze zich genoodzaakt zien een opnamestop in te voeren of zelfs hele afdelingen moeten sluiten. Volgens de VDAB is er maar één verpleegkundige voor vijf vacatures. Sollicitanten stellen hoge eisen. En intussen vullen jobstudenten, gepensioneerden en wisselende medewerkers de gaten in het werkrooster in. Stevend de ouderenzorg af op een grote crisis. Goedemorgen, meneer Goeiemorgen. Van Dissen. Welkom
0: in uh, Populierenhof. Hof. Zal ik u meenemen op een rondleiding? Graag, dank u. Goedemorgen, mag ik even storen? Ja. Dat is een van de journalisten van de Standaard. Die zijn, want er zijn op dit moment zo allemaal van die discussies over: van, vinden we genoeg personeel? Ja, ja, ik heb daar alleen. Ik sta de Standaard. Ja, ja.
2: Wat is uw naam? Mark van Brussel. Mark van Brussel. We
0: kennen, we kennen u toch ook van de benen door een Baster. Oh, hè? Absoluut, ik ben een bastard. <laughs> ja, ik had het al gezien.
2: Dus dat, gezien. <laughs> dus, dat je niet hier zoiets zeggen, man. Maar...
1: Bent u hier graag?
2: Hier, ja. We worden hier goed verzorgd. Zo goed als het kan. Soms voelt je dat hier ook mensen tekort zijn. Dat voelt je als ze zeggen: er had een tijdje moeten wachten, want ik ben maar alleen en zo'n dingen, eh, dan voelt je dat het gebrek aan personeel is. Trouwens, dat geven ze toe, want hierboven staat een vleugel leeg. Hè? Mm -hmm. En vindt u dat zelf soms erg, dat u dan lang moet wachten? Het is dus te zien voor wat. Hè? Als, als het is voor uw hart te kammen of als het is voor een kleinigheid. Maar als, als het dringende zaken zijn, ja, heb je graag vlugge bedieningen. Dat kunnen ze hier niet altijd geven. Dat zeggen ze zelf, dat kunnen we niet. Maar Maar desondanks bent u hier graag? Dat ah, is goed gezegd, desondanks ben ik hier graag. Maar je moet de, de kleine tekortkomingen kunnen zien. Hè? En je daarover zetten. Je moet daar begrip voor hebben. Dat ligt niet aan ons. Dat ligt aan de algemene toestanden.
0: Ja, hier staan we op uh, de tweede verdieping. Uh, zoals u ziet kunt u daar de toeristen van uh, sint zien. Maar dit is een afdeling die helemaal leeg staat... Um, dat wil zeggen dat er hier 15 kamers leeg staan. En iets verderop, in het blok wat u hier recht voor daar staat ook de tweede verdieping leeg met 15 kamers. Op tijd zijn we begonnen met nieuwe mensen te zoeken, een half jaar op voorhand. Maar dat lukte maar heel beperkt. Vandaar dat wij eigenlijk vanaf de indienstname tot nu van 80 naar. 97 bewoners zijn kunnen gaan... maar dat er nog steeds 30 kamers leegstaan. En we houden hele afdelingen leeg... omdat dat de enige manier is om een efficiëntie te hebben... ook naar je personeel toe. Als je dat verdeelt, heb je eigenlijk nog ongeveer net zoveel personeel nodig... voor minder bewoners. Ja, nou, dan maak je het voor iedereen lastiger. Maar het geeft natuurlijk een hele rare indruk. Kijkt u hier rond, alles is ingericht. Meubilair staat er, posten zijn ingericht, kamers zijn ingericht... En er is niemand... En dit is, ja, dit is natuurlijk een uh, verspilling van middelen die afschuwelijk zonde is. Vele
1: Beel van onze Binnenlandredactie. Jij volgt alles wat er reilt en zeilt in de woonzorgcentra. We hoorden net een bewoner van het woonzorgcentrum Populierenhof in Sint-Niklaas en Tje van Dissen, algemeen directeur bij Zorg.Waasland. Populierenhof, dat is een gloednieuw woonzorgcentrum dat plaats kan bieden aan 127 bewoners maar er staan nu al meer dan een jaar dertig kamers leeg omdat ze niet genoeg personeel vinden. Hoe uitzonderlijk is dat? Het is uh, hopelijk
3: uh, redelijk. Uitzonderlijk. Op zich. Al zijn er, heb ik nog wel van enkele woonzorgcentra gehoord die een afdeling leeg zouden hebben staan. Ik kon ja. ze vorige week niet allemaal bereiken. Het was vakantie. Directeurs waren ook met vakantie. Mm -hmm. Maar wat je ook veel vaker hebt, is uh, woonzorgcentra die een tijdelijke opnamestop invoeren. En in mijn belronde heb ik ook gesproken met de directrice van Perwijshof in Westerlo, mm -hmm. lieve Kalen. Zij vertelde dat ze heeft besloten om een afdeling voor bewoners met dementie te sluiten uit was de zwaarste beslissing in haar hele loopbaan.
1: Ja, want dat, dat zijn uh, mensen die niet overal uh, terecht kunnen natuurlijk. Ja, dat gaat wel heel ver. Hè?
3: Ja, dat is omdat ze niet uh, voldoende personeel had ja. en dus vaak beroep deed interim interimpersoneel. En dan krijg je wisselende gezichten. Vooral op een afdeling voor bewoners met dementie is dat erg moeilijk. Ja, ja, dus ja. ze heeft dat dan uitgelegd aan de familie en die schrok daar ook wel van, maar ze betoonde ook wel begrip. Ze ja. hebben de afdeling ook niet van de ene dag op de andere gesloten, maar ze doen dat uh, beetje bij beetje. Ze zoeken plaats voor elke bewoner hmm. uh, waar de familie dan ook mee akkoord gaat.
1: Ja, oké. Okay, ja. um, kan je er eens een cijfer op plakken? hoe groot is dat personeelstekort in de Vlaamse rusthuizen?
3: Ja, in september was dat ongeveer 3.500 verpleegkundigen en zorgkundigen tekort. Mm -hmm. uh, nu spreekt men al van 5.000 openstaande vacatures. En Zorgnet Icuro verwijst naar 100.000 openstaande vacatures, maar dan in het algemeen voor alle zorgpersoneel in alle sectoren.
1: Oh, dat is gigantisch. hè? Dat ja. is
3: gigantisch. Ook ja. Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van Vlozo, zegt dat bij alle 222 leden van die koepel staan er vacatures open voor zorgpersoneel.
1: Ja, oké. Okay. Er zijn
3: zelfs vacatures waar niemand op afkomt. Komt.
1: Hoe komt het eigenlijk dat woonzorgcentra nog zo moeilijk personeel vinden?
3: Wel, de directeur van Zorgpunt Waesland, het van Diesen, heeft er ook naar verwezen. De bewoners hebben wel een steeds zwaarder zorgprofiel. Mm -hmm. Dat is een evolutie die wel al een aantal jaar aan de gang is, maar de facto is nu zo dat veel bewoners echt veel zorg nodig hebben, niet veel zelfstandig kunnen doen. Mm -hmm. De tweede heb je de coronaperiode, die er toch serieus heeft ingehakt. Mensen in de sector aarzelen een beetje om daar steeds naar te verwijzen, maar blijkt toch dat personeel sindsdien blijft uitvallen. Afwezigheden zijn toegenomen. Mensen hebben de sector verlaten. Mm -hmm. de Instroom uit de opleidingen blijft wel op hetzelfde niveau, maar ondertussen is er ook een babyboom-generatie in die zorgsector aan de, aan de slag, die nu met pensioen gaat en nog meer zal gaan. Dat was een grote generatie.
1: Ja, en dat is de generatie die over x-aantal jaar ook in die rusthuizen. Misschien ja, dat zal Dat is dan worden. weer een ander verhaal. Dat is ja. nog, nog even natuurlijk. Ja, ja. Marco Kloet, de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Ikuro, die zei in onze krant dat we op een grote crisis en dat de, ja, de continuïteit van de zorg in gevaar komt zelfs. Waarover gaat dat dan?
3: Ja, dat gaat een beetje over alles, denk ik. Over echte de zorg. Mensen op tijd uit bed krijgen, een tijdige wasbeurt geven. Je hoort wel eens verhalen dat het dan heel lang duurt voor mensen nog eens grondig gewassen worden. Ja. Maar het gaat niet alleen over de pure zorg op zich, maar ook over de activiteiten, de babbel. Een beetje tijd hebben terwijl je zorg verleent. Dat is ook belangrijk voor ja. die bewoners. Mm -hmm. Uit inspectieverslagen blijkt trouwens ook dat het personeelstekort al een hele tijd aan de gang is en dat sommige woonzorgcentra daar meer mee kampen dan anderen. En ja die krijgen dan uh, slechte evaluaties omdat het echt aan zorg ontbreekt mensen die heel lang op hulp moeten wachten als ze erom vragen ja sommige van die woonzorgcentra staan daarom onder verhoogd toezicht mm -hmm. Anderen zelfs op de zwarte lijst omdat ze te veel met interimarissen werken mm -hmm. of zelfs jobstudenten ja mensen zeggen we moeten toch mensen hebben die de zorg doen maar ja het, hoe ver kan je daarin gaan en...
1: ja 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 en hoe bewaak je die kwaliteit dan ja op, er zijn uh, ook natuurlijk... echt wel
3: fouten vastgesteld in die woonzorgcentra en we horen het ook onlangs weer over de medicatietoediening bijvoorbeeld, ja. waar dus fouten zijn gebeurd met insuline. Dat kan zelfs dodelijk zijn. Ja. Dat is toch wel belangrijk dat er genoeg personeel is om alles op de juiste manier te doen.
1: Ja, genau. Niet alleen de woonzorgcentra kampen met een personeelstekort. Je zei het al, in de hele zorg moeten war on talent. Maar klopt het als ik zeg dat de woonzorgcentra in die strijd niet de allerbeste troeven hebben?
3: Ja, ik denk dat je dan verwijst naar de coronacrisis misschien in de mm. woonzorgcentra, dat heeft er daar toch zwaar ingehakt. We hebben daar een heel negatieve herinnering over. Mm -hmm. uh, ze gingen allemaal op slot. Er gingen ook veel mensen dood aan corona. Uh, ze waren niet helemaal toegerust in, om die zorg te verlenen. Dat is een beetje blijven hangen samen met het personeel dat dan de sector verlaat of een burn-out heeft. En als er krapte is op de arbeidsmarkt, dan kiezen mensen zelf waar ze het liefst werken. Bijvoorbeeld die casus in Sint-Iklaas. Dat is een omgeving waar heel veel ziekenhuizen zijn. Mm. Verpleegkundigen stappen rapper naar een ziekenhuis. Ook hmm. zorgkundigen kunnen daar aan de slag, denk ik. Hmm. De Ziekenhuizen betalen ook iets beter. Tijdens corona hebben de verpleegkundigen in de ziekenhuizen een coronapremie gekregen. Dat was federaal beslist. Hmm. De verpleegkundigen in de woonzorgcentra kregen dat niet, want dat is Vlaamse bevoegdheid.
1: Ja, dat okay. ja,
3: zijn allemaal dingen die meespelen.
1: Ook in dat woonzorgcentrum in Westerlo ja, ziet die directrice wel dat, dat mensen niet al te happig zijn om... Ja, in dienst te treden, zeg maar. Hè.
3: maar ja, ze vertelde me dat ze het af en toe vraagt aan interimarissen uh -huh. of ze niet in dienst willen komen. Ze kijkt een beetje wie zij zelf dan het beste vindt en hoopt dan om hen als werknemer binnen te kunnen trekken. Maar die mensen zeggen meestal nee. Ze kiezen liever zelf hun uren. Uh -huh. Ja, het vervelende is voor haar dan dat ze met de, de vaste personeelsleden moet ze eigenlijk inplannen in al die uren dat de interim medewerkers niet willen komen. Ze ja. krijgen dan de moeilijke uren. Ja. Het is niet zo'n leuke situatie. Een heel situatie. omgekeerde de wereld ja. zelfs
1: eigenlijk. Het ja. ja. komt blijkbaar zelfs voor dat een zorgkundige liever zijn of haar ontslag heeft om dan als uitzendkracht in hetzelfde rusthuis weer aan de slag gegaan.
3: Ja, dat, is, dat horen we ook al een hele tijd. Als interimmer krijgen ze blijkbaar ook beter betaald. Okay. En uh, ja, als je dat ziet gebeuren, dan sommige mensen een conclusie en koppelen al die voorwaarden, beter loon, betere uren, ja.
1: aan elkaar. Ja. Ja. Zijn het dan de extra legale voordelen? Is dat niet de manier dan om het... Uh, personeelstekort te gaan oplossen?
3: Ja, Ik weet niet in hoeverre dat kan. Een directeur of directrice kan dat niet zomaar beslissen, denk ik. Ik hoorde wel bij Armonia dat ze erover denken om enkele extra legale voordelen in te voeren. Dat hebben ze nog verder niet bekendgemaakt. Wat dat dan zal zijn. Maar de meesten moeten natuurlijk vooral hebben van de goede sfeer en de goede werkomstandigheden. In Genk vertelde directeur Jos Abend mij dat hij nu tegemoet komt aan de vraag van vaste werknemers om hen zoveel mogelijk een voltijdse job te geven. Ja. Dat, dat klinkt misschien raar. Vroeger hadden ze liever deeltijdse jobs, omdat ze altijd, dat is ook lastig in die sector, met vroege en late shifts zitten, ja. dat je die makkelijker kan plannen als je meer deeltijdse medewerkers hebt. Ja. Maar jonge mensen willen ook graag hard werken en wat meer verdienen. Het is crisis voor iedereen. Ja, inderdaad. Dus ja, logisch. Uh, hij probeert dat nu op die manier toch te verhelpen door zoveel mogelijk aan hun wensen van goede werkomstandigheden tegemoet te komen.
1: Intussen is de nood ja, zelfs zo hoog dat er wordt gerekend op jobstudenten en zelfs jong gepensioneerden. Hè? Dat, dat gaat toch ver?
3: Ja, ik denk dat sommige woonzorgcentra daar inderdaad hun toevlucht toe nemen. Ja, als, je, als je de kans hebt om die mensen in te schakelen, waarom niet? Mm -hmm. Maar de Vlaamse overheid is ook maatregelen aan het nemen. Die is zich wel bewust van het probleem. Misschien nog niet bewust genoeg, maar er zijn toch al beslissingen die aan dit tekort tegemoetkomen. Bijvoorbeeld, onlangs heeft de Vlaamse minister van Welzijn beslist om meer mensen met een ander profiel, die mogen ook aangeworven worden in de woonzorgcentra. Okay. Die zullen ook gefinancierd worden. Een ander dan, profiel
1: dan bedoel je? Geen loutere zorgkundigen? Ze,
3: nee, ja. geen zorgprofiel. Het okay, ja. gaat om therapeuten in drama, dans, muziek of beeldende kunsten. Okay, ja. Of uh, bachelors mondzorg, podologen, theologen bijvoorbeeld, filosofen. Die kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden bij palliatief zorg. Ja, ja. Uh, uh, orthopedagogen, om meer activiteiten te doen met de hm. mensen. Okay, ja. Ja, ja. Het gaat hm. niet alleen om verzorging, maar ook om leven in een mondzorgcentrum. Dus,
1: ja, dat is
3: al een een hele grote stap. Tijdelijk minister van Welzijn, die nu Krevits een tijdje vervangen heeft, sprak van een historische stap. Mm -hmm. Voor de koepels gaat dat nog niet ver genoeg. Zij willen nog een grotere flexibilisering.
1: In de horeca worden gaten soms opgevuld door ja, flexijobbers. mensen die naast hun voltijdse loopbaan nog wat bijklussen. Bestaat dat ook in de zorgsector?
3: Ja, nee, voor de zorg zelf is dat uitgesloten. Uh -huh. En dat is ook een teerpunt voor uh, sommige directies. Die zien namelijk hun personeel een flexijob doen in de horeca of in de winkels. Ja. En op termijn vertrekken die dan soms, omdat ze horeca en uh, werk in een winkel aantrekkelijker vinden. En uh, daarom leeft de vraag toch wel bij directies en koepels om ook flexijobs in de zorg mogelijk te maken. Ja. De vakbonden zijn daar niet zo happig op. Zij zijn dus niet geen voorstander van die flexijobs in de zorg. Ze zeggen, ouderen hebben nood aan continuïteit en herkenbaarheid ja. en niet aan steeds wisselende gezichten. Ja. Ze denken ook dat werknemers dat zware werk niet zullen doen aan een laagloon, aan een minimumloon.
1: We gaan er even uit voor reclame.
3: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rijd vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
0: Nieuwe bedrijfswagen?
1: Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be We gaan even terug naar het woonzorgcentrum Populierenhof in Sint-Niklaas, waar de directie hoopt om het personeelstekort tegen het voorjaar van 2023 te hebben opgelost door mensen aan te werven die een opleiding op de werkvloer hebben gevolgd, zoals Bouchra. Zij werkt al sinds 2013 bij Zorg.Waasland, poetst en bezorgt er maaltijden in het woonzorgcentrum en schoolt zich nu bij tot zorgkundige.
4: Met de de... Etienne... Met de de... Met de deur. Met de deur. Nee. Ja, prima. En kinderhand. Is
2: handgevuld.
4: Perfect. Uh, ik ben Boucha. Ik ben 37 jaar. Ik uh, kom uit Marokko. Ik werk bij uh, Zorgpunt Wasland vanaf 2014 in de hoteldienst. Uh, poetsen. De kamers van de zorgvrager voedselen en, en zo Met maaltijden helpen. De eh, Dienen van maaltijden, koffie en zo. Maar we mogen geen, bijvoorbeeld geen eten aan de mensen geven. Helpen om te eten. De mensen om, omkleden, uit omkleden. Zo, steunstokken. We mogen dat niet doen. Maar ik heb gezien. Normaal sta ik in de Lindenhoven, in Bersello. En ik heb ik opgemerkt dat de collega's echt wel, die, hebben, die hadden dat te druk. Ze moeten lap, 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 lap doen. Soms, die dan alleen met twee of drie mensen voor twee en dertig mensen. En van die 32 en dertig mensen, er was alleen drie mensen die kunnen iets zelf doen. Die zijn nog een beetje zelfstandig. En de rest moeten zij alles voor hen doen. Dus, soms... We staan in de houteldienst. En is er dingen die we niet mogen doen. Maar we zijn onze collega's, druk en doen we dat wel. En daarom heb ik gekozen om zo'n opleiding te volgen. Ik doe dat. Maar wat kan ik doen? Is er bijvoorbeeld die stoma zorgen aan doen? Dat kan ik. Dat doe ik niet. Ik doe wat zo... Bijvoorbeeld, de mensen wassen, euh, zo denken. Eten geven en zo. zo. Wat kan ik doen? Maar wat, wat mag ik niet doen? Dat doe ik niet. Tot ben ik klaar met mijn opleiding.
1: Ja, velen is dat dan de oplossing? Ja. Logistieke medewerkers, ondersteunend personeel, zeg maar opleiden tot zorgkundigen? Ja, zeker
3: wel. Nu, dat zijn ook projectprogramma's. In Sint-Niklaas heeft men daar de middelen voor om dat te doen. De directeur daar, Van Diesen, zegt wie dan op die manier zorgkundige wordt, door leren op de werkvloer, dat zijn mensen die al bij het woonzorgcentrum horen, zich daar al goed voelen, die blijven meestal ook daar als zorgkundige aan de slag. Ja. Er bestaan vergelijkbare programma's om zorgkundigen op de werkvloer op te leiden tot verpleegkundigen. Daarvan zegt hij dat hij drie ziet vertrekken naar een ziekenhuis. Ja, oké, okay, ja. Dat is ja. moeilijker. Maar ook in Genk zouden ze graag meer medewerkers zo'n scholing op de werkvloer aanbieden. Ze hebben daar bijvoorbeeld, bij Zorg Genk hebben ze huismoeders per afdeling. Dat zijn medewerkers die zorgen voor de sfeer, een beetje de leefgroep, begeleiden overdag. Mm -hmm. Er zitten zeker mensen bij die opgeleid kunnen worden tot zorgkundigen. Maar die mensen zegt die, zullen niet meer een lange opleiding volgen en naar school gaan. Die hebben ook die opleiding echt. ...in het werk nodig en hij krijgt dat niet rond. Hij krijgt daar de middelen niet voor. Ja. Dus het is niet zo dat dat in heel Vlaanderen uitgerold is voor iedereen.
1: Laat ons eerlijk zijn, Velen, is de oplossing niet gewoon... ...die job veel aantrekkelijker maken en vooral het loon veel aantrekkelijker maken? Want zorgmedewerkers worden toch onderbetaald, hè?
3: Ja, zeker. En dat is ook dat is hetzelfde probleem in de kinderopvang, waar mensen met een niet zo heel hoge scholing toch een belangrijk, verantwoordelijk werk doen met moeilijke uren.
1: En zwaar werk. En met
3: mensenwerken, zwaar ja. werk. Ja. Hebben ze bij Vlozo ook gezegd of ze vragen daar nu nadrukkelijk naar een interministeriële conferentie, zodat de federale minister van Volksgezondheid en de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid samen zouden zitten en eens kijken wat moet er gebeuren om die job te aantrekkelijker te maken, om die sector te verbeteren dat zal zowel te maken hebben met opleiding als met verloning ja. en dat gelijk stellen over alle niveaus, federaal Vlaams, ja, 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 zodat de ene niet mensen wegzuigt uit de andere ja. sector.
1: Hoe dan ook denk ik dat de druk toch heel hoog zal blijven
3: er komt een enorme verouderingsgolf op mm. ons af. Niet alleen uh, veel meer uh, 65-plussers, maar ook veel meer, een veel grotere stijging bij de 80-plussers. De mm -hmm. volgende decennia, en dat zijn mensen die allemaal zorg zullen nodig hebben, vermoedelijk. Dementie mm. zal ook stijgen, wereldwijd uh, wordt daarvoor gewaarschuwd. Dus de druk zal hoog blijven op die ouderenzorg. En daarom zei onder meer Margot Clout, ook van Zorgenetje we moeten de hele ouderenzorg herdenken.
1: Ja, oké. Okay. Wat bedoelt ze daar dan mee?
3: ja Ze bedoelt dat we als samenleving moeten erover nadenken. Hoe willen we voor oudere en zorgbehoevende mensen denken? Moeten die allemaal in een woonzorgcentrum? Kunnen we de thuiszorg beter organiseren? Misschien ook een initiatief van de Vlaamse overheid de zorgzame buurten meer uitbouwen. Dat is een intentie, dat staat nog niet zo ver. Kunnen buren meer voor elkaar zorgen? Ja. Dat moet zich nog wel ontwikkelen. Veel mensen zeggen nu immers dat ze later niet naar een woonzorgcentrum willen. Mm -hmm. ja, die centra hebben niet zo'n appeal bij de jongere bevolking. Ja, je gaat er eigenlijk maar naartoe als je echt niet mee anders kan. En de vraag is, uh, moeten er niet nog alternatieven worden ontwikkeld? Mm -hmm. Veel mensen blijven nu te lang thuis... Mm -hmm tot ze echt niet meer kunnen en moeten dan naar een woonzorgcentrum. Mm -hmm. Sommige mensen pleiten voor uh, meer tussenvormen, tussen thuis wonen of in het woonzorgcentrum. Uh, bijvoorbeeld iets wat niet bestaat op dit moment is uh, co-housing voor mm -hmm. ouderen. Dan liefst in een centrum van een dorp of een gemeente of een stad. Dat je niet zo afgelegen, afgelegen woont in een grote uh, voorziening. Mm -hmm. Je zou ook kunnen... Meer campagne voeren om mensen die stilaan wat ouder worden te doen nadenken over waar ze in de toekomst nog willen wonen. Ja. Nu zit het veel te veel in de hoofden van de mensen dat ze zo lang mogelijk thuis moeten wonen. En uh, je zou ook eerder kunnen verhuizen naar een kleinere woning of een appartement waar je langer zelfstandig blijft, waar je dicht bij je voorzieningen woont. Ja. Andere landen voeren daar campagnes over en dat zou in ons land misschien ook niet slecht zijn.
1: dank je dankjewel. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat.
3: Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Als ik nu voor iets aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar Wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.